0: In der heutigen Folge greifen wir das Thema Etiketten richtig lesen zum zweiten Mal auf. Ich möchte mit Dir eine Menge Informationen dazu teilen, wie Du die Qualität eines gekauften Lebensmittels anhand eines Blicks auf die Verpackung besser beurteilen kannst. In Teil 1 haben wir schon besprochen, wie viel Infos der erste Blick auf die Zutatenliste schon offenbart. Heute widmen wir uns im zweiten Blick der Nährwerttabelle. Wir schauen uns Gütesiegel an, das Haltbarkeitsdatum und natürlich wieder jede Menge weiterer Aspekte von Analogkäse bis zu Made in Germany. Hey und hallo, hier spricht wieder Gabi und ich freue mich sehr, dass Du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Wir haben in der letzten Folge schon das spannende Thema Etiketten richtig lesen angerissen. Da ging es um den ersten Blick, den ich zumindest auf Etiketten werfe und ich habe schon tolles Feedback für Euch bekommen und bin hochmotiviert, heute den zweiten Teil zu dieser Mini-Reihe aufzunehmen. Tja, kannst Du die Versprechungen auf den Etiketten von Lebensmitteln für bare Münze nehmen oder lohnt ein genauerer Blick? Eins vorab. Für die Erstellung von Etiketten schreibt der Gesetzgeber akribisch vor, was geschrieben werden darf und was nicht. Es gibt Regelungen für Pflichtangaben, optionale Angaben, gesundheitsbezogene Angaben, für Schriftgrößen, für Positionen von Angaben. Und im Großen und Ganzen steht auf einem Etikett deshalb schon genau drauf, was drin ist, sonst gibt es nämlich eine Abmahnung vom Lebensmittelamt. Trotzdem kann man die Braut natürlich ein bisschen aufhübschen und das ist aus Marketingsicht natürlich nachvollziehbar, um sich von ähnlichen Produkten abzugrenzen. Das schrappt nach meiner Auffassung allerdings oftmals nah am Rande von Trickserei. Und ich will dir im heutigen Teil 2 meiner Mini-Reihe Etiketten richtig lesen, zusätzlich zu den Infos aus Teil 1 noch eine Reihe Informationen an die Hand geben, die wichtig sind, um das Kleingedruckte auf der Rückseite von Verpackungen vernünftig zu interpretieren. Denn nur wenn du verstehst, was in einem gekauften Produkt wirklich drin ist, kannst du informiert entscheiden, ob du deinem Körper damit hilfst oder schadest. Denn wie immer gilt, dein Körper ist dein bester Teampartner. Das weißt du schon, wenn du mir schon länger zuhörst, dass ich da immer wieder drauf rumreite. Also betanke deinen Körper am besten nur mit denjenigen Inhaltsstoffen, die er braucht und die ihm richtig gut tun. Wenn du wissen möchtest, wohin mein zweiter Blick aufs Etikett geht, was die Nährwerttabelle alles verrät, warum du Produkte mit hohem Zucker- oder Fettanteil nicht gleich entsetzt zurück ins Regal schleudern solltest und was es mit verschiedenen Gütesiegeln, dem MHD und dem Verfallsdatum auf sich hat, dann bleib dran, wir steigen gleich ein. Übrigens, wenn dich diese Infos interessieren und du mehr zum Thema Gütesiegel erfahren möchtest und vielleicht auch wissen möchtest, was der Nutri-Score eigentlich aussagt, dann lass es mich gerne wissen, dann produziere ich dazu nämlich noch eine weitere Folge. In der letzten Folge habe ich dir bereits erzählt, dass mein allererster Blick aufs Etikett sich immer auf die Zutatenliste richtet. Denn bevor ich noch irgendetwas über Nährwerte und Co. erfahren möchte, möchte ich ja überhaupt mal wissen, was steckt denn in diesen Lebensmittel drin? Und kurz nochmal rekapituliert, was erfahren wir aus der Zutatenliste? Genaueres dazu, wie gesagt, hörst du in der letzten Folge dieses Podcasts. In der Zutatenliste finden wir alle Zutaten, die in einem Produkt verarbeitet sind. Die müssen alle deklariert werden in der Zutatenliste. Und zwar, das ist ganz spannend und wichtig, in der absteigenden Reihenfolge ihres Vorkommens. Das heißt also, die Dinge, von denen viel drin steckt, die stehen vorne. Die Dinge, von denen wenig drin steckt, die stehen hinten. So, wenn ich jetzt also für mich abgecheckt habe, Zutatenliste, Haken dahinter, passt soweit. Dann kommen wir jetzt zu meinem Blick Nummer 2, der Nährwerttabelle. Was sagt uns die Nährwerttabelle? Neben der Zutatenliste gibt Dir vor allem die Nährwerttabelle Aufschluss über die Nährwerte, steckt ja schon im Namen drin, die ein Lebensmittel für Dich mitbringt. Angegeben werden müssen hier pflichtmäßig per Gesetz die sogenannten Big Eight. Und das sind der Brennwert bzw. Energiegehalt in Kilojoule und in Kilokalorien, der Fettanteil, davon die gesättigten Fettsäuren, die Kohlenhydrate, übrigens fallen darunter auch Mehrfachzucker wie Stärke beispielsweise, davon Zucker, hier werden einfach und Zweifachzucker aufgeführt, unabhängig davon, ob sie zugesetzt sind oder von Natur aus enthalten sind, die Ballaststoffe, Eiweiß und Salz, also erstens Brennwert/Energiegehalt, zweitens Fett drittens davon gesättigte Fettsäuren, viertens Kohlenhydrate, fünftens davon Zucker, sechstens Ballaststoffe, siebtens Eiweiß, achtens Salz. Was nicht auftauchen muss in der, der Nährwerttabelle, sind Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe. Die müssen nicht angegeben werden, außer natürlich der Hersteller wirkt damit aktiv im Produktnamen. Zum Beispiel sowas wie Orangensaft mit Vitamin C, dann muss auch der Vitamin C-Gehalt deklariert werden. Angegeben werden dürfen wiederum nur Mikronährstoffe, das habe ich dir in der ersten Folge im Zusammenhang mit den Geschmacksverstärkern schon kurz angedeutet, die Proportion mit mindestens 15% Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrsmenge aufwarten können. Die tägliche Verzehrsmenge, die ergibt sich sozusagen anhand verschiedener Normen, Gesetze, äh, Gesetzestexte sozusagen, die EU-weit, für uns zumindest hier in Deutschland, definiert wurden. Man spricht da auch von der NRV. NRV steht für Nutrition Reference Values, also der Menge, die man täglich nicht nur über Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch über die ganz normale Ernährung sinnvollerweise zuführen sollte. Das heißt, nur wenn ein Stoff mit mindestens 15 Prozent dieser empfohlenen täglichen Verzehrsmenge pro Portion aufwarten kann, dann darf ein Stoff deklariert werden, zum Beispiel das Vitamin C oder das Magnesium oder Wovon wir auch immer hier sprechen bei Vitaminen und Mineralstoffen. Und das ist auch einer der Gründe, warum du manchmal Unterschiede feststellen kannst in Nährwerttabelle und Zutatenliste. Wurde einem Produkt zum Beispiel nur ein Prozent gemessen an der täglichen empfohlenen Verzehrsmenge pro Portion, an Kalzium beispielsweise zugesetzt, dann muss Kalzium in die Zutatenliste geschrieben werden. Schließlich ist es ja drin. Ne? Du erinnerst dich, alles, was drin ist, muss auch in die Zutatenliste. Es darf aber nicht in die Nährwerttabelle, weil nämlich äh, diese 15 Prozent nicht erreicht wurden pro Portion. Da stehen dann vielleicht andere Nährstoffe, wie zum Beispiel Magnesium oder Eisen in der Nährwerttabelle, aber eben nicht in meinem Beispiel besagtes Kalzium. Und das ist noch ein Grund dafür, warum für mich die Zutatenliste eben der Blick Nummer eins ist, weil auch Dinge, die sozusagen in der Nährwerttabelle nicht auftauchen würden, jedoch in der Zutatenliste stehen müssen. Und dazu hatte ich dir ja in der ersten Folge schon meinen ganz persönlichen Frust mitgeteilt sozusagen, wenn es um meine eigenen Nahrungsergänzungsmittel geht, die ich ja mit viel Herzblut und Enthusiasmus stricke und in denen ich mir immer sehr, sehr genau Gedanken mache, was ich zufüge und in welchen Mengen. Und das sind eben nicht immer besagte 15 Prozent unbedingt, denn viel hilft ja nicht immer viel, wie du weißt. Und äh, wenn dich das interessiert, was da nochmal manchmal für wilde Blüten getrieben werden sozusagen aufgrund der Gesetzeslage dann hör auf jeden Fall in die erste Folge hier zu diesem kleinen Themenblock mal hinein. Und in der Nährwerttabelle, da möchte ich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, findest du manchmal auch verschiedene Spalten. Und da solltest du sehr, sehr genau in die Überschriftenzeile schauen. Häufig sind nämlich zum, An zum einen Angaben pro Portion gemacht, also die Portion, die der Hersteller quasi als Portion ansieht. Das können ja manchmal 35 Gramm eines Pulvers sein oder das sind vielleicht 100 Gramm eines Lebensmittels oder die 40 Gramm, die ein bestimmter Riegel nun mal hat. Und die andere Angabe, die ist im Übrigen verpflichtend, ist dann häufig pro 100 Gramm oder pro 100 Milliliter, je nachdem, ob es sich um etwas Festes oder um etwas Flüssiges handelt. Und Letzteres ist total toll, also diese 100 Gramm oder 100 Milliliter Umrechnung, um Produkte miteinander zu vergleichen. Das kann dich aber natürlich auch verwirren, weil es dir natürlich schnell mal suggerieren kann, wenn du automatisch, sage ich mal, den Blick in diese Spalte lenkst, dass ein Lebensmittel eine total akkurate Menge eines Stoffes enthält, aber bezogen auf eine Portion ist der Anteil aber vielleicht verschwindend gering, wenn die Portion sehr klein ist. Das heißt, achte bitte darauf, welche Nährwerte du dir gerade anschaust. Schaust du gerade pro 100 Gramm oder pro 100 Milliliter und deine Portion hat aber vielleicht nur 20 Gramm beispielsweise? dann schau bitte, je nachdem, was du planst zu verzehren, in die Spalte, die dir da eben die korrekten Angaben liefert, die für dich jetzt interessant sind, um deine Nährwertgehalte einfach auf einen Blick auch sehen zu können. Wie gesagt, diese 100 Gramm oder 100 Milliliter Spalte ist aber mega gut, finde ich zumindest, um Lebensmittel miteinander zu vergleichen, weil ich dann natürlich sehr schnell sehen kann, auch wenn unterschiedliche Portionsgrößen von Lebensmitteln vorliegen, wie ist denn das umgerechnet auf eben diese, diesen Referenzwert. Wichtig ist mir immer, dass du im Übrigen verstehst, wenn wir jetzt mal in diese big Eight näher eintauchen, dass der Zuckergehalt, also diese Angabe Zucker, dass Zucker nicht gleich schlecht ist. Denn du weißt hoffentlich schon aus anderen Folgen, ich habe darüber ja schon sehr häufig gesprochen in diesem Podcast, dass jedes Kohlenhydrat in deinem Körper zu Zucker abgebaut wird. Sowohl Süßigkeiten als auch, und das ist wichtig zu verstehen, Kürbis, Möhre oder Apfel, die können Zucker liefern für deinen Körper. Das heißt, wichtig zu verstehen, nicht nur Süßkram, Zucker, Brötchen, Brot und Nudeln sind Kohlenhydrate, sondern auch Gemüse und Obst. Denn all diese Lebensmittel, die ich gerade aufgezählt habe, werden in deinem Körper durch bestimmte kleine Enzyme, so kleine Spitzhacken sozusagen, in Zucker abgebaut. Und deinem Körper ist dann erstmal egal, stammt der Zucker aus einer gesunden Möhre oder aus einem ungesunden Schokoriegel. Am Ende des Tages liegt dort Zucker vor. Und ja, Falls du jetzt, wie gesagt, Fragezeichen in den Augen bzw. Ohren hast, dann hör bitte in vorhergehende Folgen rein. Zum Beispiel Folge 2, da erkläre ich dir nochmal sehr, sehr genau diese Sache mit den Kohlenhydraten und dem Zucker. Wichtig für dich ist, unser Körper braucht Zucker als Energiequelle, von daher ist viel Zucker nicht unbedingt schlecht. Kommt natürlich auch darauf an, was, was du vorhast, ne? ob du Marathon laufen möchtest oder ob du äh, zurück auf die Couch willst sozusagen. Und bei diesem Zucker kommt es schlichtweg, schlichtweg darauf an, A, woher der Zucker stammt, also aus welcher Quelle, und B, in welcher Art Lebensmittel er steckt und wie du dieses eben einsetzt. Schau also bitte zuerst in die Zutatenliste, ob Zucker, vielleicht auch in verschiedenen Varianten, dazu erzähle ich mehr in der letzten Folge, zugefügt wurde. Das erfährst du in der Zutatenliste. Hör also da noch mal rein, wie Zucker sich auch versteckt sozusagen und wie er sich vielleicht tarnt. Wenn du aber in der Zutatenliste keinen Zucker findest, also keinen zugesetzten Zucker, sondern nur, ich sage mal in Anführungsstrichen, gute Zutaten, beispielsweise verschiedene Gemüsearten und Obstarten, dann ist trotzdem in der Nährwerttabelle Zucker zu finden und dann stammt dieser Zucker aus diesen Lebensmitteln. So, das ist also wichtig zu unterscheiden oder zu verstehen, wenn der Zuckeranteil hoch ist, ich kenne viele Patienten von mir, die sagen, oh, da war so viel Zucker drin, das habe ich sofort wieder weggetan und ich habe dann gefragt, ja, aber woher kam denn der Zucker? Hä, wieso? Keine Ahnung, aber da war doch viel Zucker drin. Also dieses Verständnis wirklich nochmal zu gucken, woher stammt denn dieser Zucker und ist das überhaupt schlimm, negativ, schlecht in diesem Moment für mich, das ist nochmal einen zweiten Blick sozusagen wert oder da ist nochmal ein zweiter Blick nötig. Selbiges gilt im Übrigen für Fette, also für den Fettanteil. Dass es gute und schlechte Fette gibt, wenn man das jetzt mal so platt runterbrechen will, das weißt du bestimmt auch schon aus vorhergehenden Folgen. Also falls nicht, hör bitte in besagte vorhergehende Folgen gerne nochmal rein. Ich verlinke dir die Folge 2 auch nochmal in den Show Notes. Da rede ich über meine zehn goldenen Ernährungstipps und erkläre da auch nochmal die Unterschiede zwischen ja, verschiedenen gesättigten, ungesättigten, guten, schlechten Fettsäuren und warum übrigens fettfrei alles andere als gesund ist. Und in Bezug auf die Nährwerttabelle gilt auch hier wieder Blick eins auf die Zutatenliste. Also Fragezeichen, woher stammen die Fette? Sind da Transfette drin oder minderwertige Öle? Finger weg. Hast du aber zum Beispiel eine Packung Nüsse in der Hand? Prima, hier hast du zwar auch viele Kalorien, ja, aber jede Kalorie bringt mega coole Kumpels mit, zum Beispiel viele tolle Fettsäuren. Dass meiner Wahrnehmung nach die meisten Menschen äh, nicht nur Fettsäuremangel, sondern auch einen Proteinmangel haben, das weißt du bestimmt auch schon, wenn du mir länger zuhörst. Und wie viel Protein du brauchst, das erkläre ich dir auch ganz ausführlich in besagter Folge 2, aber auch in anderen Folgen dieses Podcasts. Wichtig ist mir immer, dass du nicht nur schaust, wie viel Protein liefert mir dieses Produkt. Nährwerttabelle, sondern dass du wieder den Blick auch in die Zutatenliste schwenkst, ob es sich um billiges Mulkenprotein oder andere Milcheiweiße handelt, die du vielleicht sogar vermeiden möchtest, aus welchen Gründen auch immer, oder ob du zum Beispiel ein hochwertiges Pflanzenprotein in der Zutatenliste findest. Du siehst also zusammengefasst, es lohnt sich immer, Zutatenliste und Nährwerttabelle abzugleichen. Und stammen die Kohlenhydrate in der Nährwerttabelle nur aus den enthaltenen Früchten beispielsweise, dann ist das meistens besser, als wenn ein geringer Zuckeranteil deklariert ist und vier verschiedene zugesetzte Zucker äh, aber in dem Lebensmittel drinsteckt. viel erstmal zu dieser Nährwerttabelle. Was hat das Etikett jetzt noch zu bieten? Ich habe dir ja schon im Intro versprochen, dass wir noch über andere Dinge als diesen zweiten Blick in die Nährwerttabelle sprechen. Und da möchte ich erstmal auf Haltbarkeitsdaten und Verfallsdaten eingehen. Wenn du auf einem Lebensmittel einen Hinweis liest, der sinngemäß heißt, zu verbrauchen bis, dann solltest du aufpassen, der Verzehr dieses Lebensmittel ist nach dem genannten Datum kann nämlich dann zu gesundheitlichen Einschränkungen führen. Da sprechen wir von einem Verfallsdatum. Das heißt, nach diesem Datum ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr hoch, dass das Lebensmittel tatsächlich verfällt, weil es sich hier um leicht verderbliche Lebensmittel handelt, wie zum Beispiel rohes Fleisch oder Fisch. Ne? Man riecht es dann meistens auch irgendwann oder sieht es vielleicht auch. Nur wichtig ist hier zu unterscheiden, geht es hier um ein Verfallsdatum zu verbrauchen bis Aufgepasst, dann solltest du das auch tatsächlich nur bis zu diesem Datum verwenden. Und im Unterschied dazu gibt es aber noch das MHD oder das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das zeigt etwas anderes an. Das zeigt nämlich nur an, bis zu welchem Datum ein Lebensmittel seine spezifische Qualität mindestens behält. Das bedeutet... Eigenschaften wie zum Beispiel die Konsistenz, den, den Geschmack, den Geruch oder die Farbe. Das heißt, der Hersteller garantiert bis zu diesem Mindesthaltbarkeitsdatum, deswegen Mindest. Haltbarkeit, ne? nicht endgültig, sondern nur mindestens. Der Hersteller garantiert bis zu diesem MHD, dass das Lebensmittel die Eigenschaften aufweist, die er verspricht auf dem Etikett. Das gilt zum Beispiel auch und das kann ich dir wieder aus eigener Erfahrung ähm, von diesen Ergänzungsmitteln ähm, berichten, die ich produziere oder entwickle und produzieren lasse. Wenn ich Dort angebe beispielsweise, da sind 350 Milligramm Vitamin C aus natürlicher Quelle drin. Das gilt dann für das Mindesthaltbarkeitsdatum von typischerweise zwei Jahren. Danach kann es sein, dass das Vitamin C sich abbaut. Das bedeutet jetzt in diesem Beispiel, das Produkt wird nicht in dem Sinne Giftig oder ungesund, sondern du hast einfach weniger von den versprochenen Eigenschaften sozusagen darin. Das heißt, die Produkte halten sich im Regelfall deutlich länger und da haben wir natürlich auch eine gute Chance, so den Nachhaltigkeitsgedanken mit aufzugreifen und auch diesen Aspekt Lebensmittelverschwendung zu relativieren, dass wir individuell einfach gucken, wenn da ein MHD angegeben ist passt das noch, kann ich das noch verwenden oder ist das jetzt wirklich drüber und ähm, es muss leider dann doch in die Tonne. Wenn es spezielle Bedingungen für die Haltbarkeit gibt, dann müssen die übrigens erwähnt werden, sowas wie bei 4 Grad Celsius mindestens haltbar bis oder ähnliches. Ne? Das siehst du dann aber auch auf der Verpackung. Was ich noch spannend finde, ist ein weiterer Aspekt, das ist die Herkunft von Lebensmitteln. Die Herkunft kann man leider nur bei wenigen Produkten erkennen. Vorgeschrieben ist diese Kennzeichnung nämlich nicht bei allen Lebensmitteln. Sehr wohl ist das vorgeschrieben bei unverarbeitetem Fleisch. Da muss Aufzucht- und Schlachtort angegeben werden. Und sonst ist das Ursprungsland vorgeschrieben bei Eiern, bei frischem Obst und Gemüse, sowie bei Olivenöl, Honig und bei verpackten Bioprodukten. Bei allen anderen Produkten muss das nicht draufstehen, trotzdem werben manche Hersteller ja unabhängig davon freiwillig mit Angaben, wie zum Beispiel Made in Germany. Und da kannst du dir übrigens per Gesetz sicher sein, wenn Made in Germany draufsteht, dass die Hauptzutat oder die Hauptzutaten, je nachdem, was das jetzt für ein, für ein Produkt ist, ja, dass die aus dem... Land, in dem Beispiel aus Deutschland stammen. Da gab es früher mal eine andere gesetzliche Regelung, da ging es darum, dass mindestens 50 Prozent oder über 50 Prozent des Produktionsprozesses, also kann auch sein, dass es dann ums Deckel zuschrauben und äh, einschweißen sozusagen geht, in Deutschland stattfinden musste, um Made in Germany deklarieren zu dürfen. Da gab es aber eine gesetzliche Änderung vor ein paar Jahren, die sagt: Nein, es geht jetzt darum wirklich, dass die Hauptzutat oder die Hauptzutaten aus dem genannten Land, Land stammen müssen, wenn ich da etwas deklarieren möchte. Was du allerdings immer auf dem Etikett findest, ist eine Angabe zum Hersteller und eine Chargennummer. Das ist immer wichtig, falls es Reklamationen gibt oder einen Rückruf, dass man da entsprechend einen Verantwortlichen finden kann, ne? Genau, was ich auch noch mal interessant finde bei tierischen Produkten, also Produkten tierischen Ursprungs, da muss es ein Identitätskennzeichen geben. Das gibt dann eben an, wo das Produkt zuletzt verpackt oder bearbeitet wurde. Auch das ist natürlich wichtig, gerade weil es da ja häufig auch um verderbliche Produkte geht und da findest du Angaben zum Land, Bundesland und dem Betrieb. Jetzt möchte ich nochmal einen Punkt aufgreifen, der vielleicht ein bisschen eklig ist, zumindest finde ich das immer, wenn ich mich da nochmal vertieft mit beschäftige, sonst kann ich das immer hervorragend verdrängen, aber tja, manchmal muss es einfach nochmal raus, da geht es um fiese Imitate. Hast du vielleicht schon mal gesehen, musst du dich mal so ein bisschen durch die frische Theke, nee nicht durch die frische Theke, wie nennt man das denn, durch die Käsetheke, die, die, dieses Regal, das Kühlregal, jetzt habe ich es, durch das Kühlregal arbeiten. Und dann findest du bestimmt irgendwo auch ein Produkt, auf dem du den Begriff Analogkäse findest. Und ich finde, Analogkäse an sich klingt irgendwie schon fies, wenn man es sich mal im, im, im bildlichen Sinne bitte nur auf der Zunge zergehen lässt. Und bei genauem Hinsehen ist das auch fies. Mit echtem Käse hat Analogkäse jedenfalls nichts zu tun. Analogkäse ist ein Käseimitat aus pflanzlichen Fetten. Billiger als echter Käse. Zum Glück aber kennzeichnungspflichtig. Wird ein Käseimitat verwendet, zum Beispiel ist das häufig bei Pizza so oder bei Käsestangen, dann muss der Ersatzstoff in unmittelbarer Nähe zum Produktnamen genannt werden. Übrigens kannst du dir im Umkehrschluss auch sicher sein, wenn das Wort Käse im Zusammenhang mit Käse auftaucht, dann ist das auch echter Käse. Also wo Käse draufsteht, ist auch Käse drin. Und wo Analogkäse draufsteht, ist leider kein Käse drin. Und auch wenn man von Analogkäse spricht, heißt der offizielle Begriff dafür Belag aus Pflanzenfett. Übrigens ist das analog auch für die Fleischfresser unter uns relevant. Auch wenn dein Fleisch aussieht wie aus einem Stück, könnte es unter Umständen aus einzelnen Stücken bestehen, die unter Verwendung von Lebensmittelenzymen zu Formfleisch zusammengefügt wurden. Ach, auch Formfleisch ist so ein Begriff, wenn man sich den wiederum auf der Zunge zergehen lässt. Hm, naja, muss jeder selbst entscheiden. Hier muss allerdings dann der Hinweis aus Fleischstücken zusammengefügt zu finden sein. Also auch, klingt dann auch nicht mehr ganz so lecker, wie ich finde. Ein kurzer Blick nochmal in Richtung Gütesiegel, auch wenn ich das Thema in der heutigen Folge nicht äh ganz tief vertiefen möchte, ich hatte dir schon im Intro gesagt, wenn dich dieses Thema interessiert, Gütesiegel, auch Nutri-Score zum Beispiel als sehr spezielles, noch relativ neues Gütesiegel, dann gib mir da bitte mal Bescheid, lass mich das wissen. Ich mag euer Feedback ja immer sehr, sehr gerne, weil ich dann einfach weiß, treffe ich euer Nerv, ja, nein, vielleicht und wo sind denn überhaupt Interessengebiete, mit denen ich euch hier noch äh, erfreuen kann, sodass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Zu den Gütesiegeln heute nur so viel, findest du auf der Verpackung Siegel, dann schau bitte mal genau hin, ob sich das hierbei um offizielle Offizielle Siegel handelt, wie zum Beispiel das EU-Biosiegel, bio Ökosiegel Öko -Siegel wie Demeter, Bioland, Naturland oder das V-Label oder dieses V-Siegel der Europäischen Veganervereinigung. Siegel sind äh, nämlich immer freiwillig und manche Hersteller haben eigene Siegel und Label entwickelt, die eine bestimmte Qualität suggerieren, jedoch nicht offiziellen Ursprung sind. Auch sowas wie zum Beispiel geprüfte Qualität. Klammer auf, geprüft war leider nicht so toll, aber wir haben es ja geprüft, Klammer zu. Das ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, naja, suggestiv und äh, suggeriert dann halt schnell schon mal eine bessere Qualität als die vielleicht äh, wirklich vorhandene. Und ähm, hier möchte ich, wie gesagt, dich nur darauf hinweisen, schau da bitte mal genau. Es gibt auch spezielle Seiten, äh, gerade auch im Internet, auf denen man alle möglichen offiziellen Lieb Label und Siegel mal aufgeführt hat und da auch einfach ganz viel genaueres, viel mehr Details dazu erfährt, was mit diesen Siebel Siegeln überhaupt abgedeckt ist sozusagen. Manchmal ist das gar nicht so viel, wie man denkt und manchmal ist das viel mehr, als man erwartet hätte. So, Das heißt, da sich nochmal ein bisschen genauer damit zu beschäftigen, wenn einem da bestimmte Aspekte wichtig sind, lohnt sich sicher. Sicherlich. Fazit, schau genau ist mein Fazit, wenn du dich achtsam und gesund ernähren willst, wir kommen nicht drum rum, so ein bisschen tiefer einzusteigen in das Thema, doch meistens ist es ja so, wir haben ja so eine, bei mir ist das zumindest so so eine Heavy Rotation der Produkte, die wir immer so in der Küche verwenden und da ist es natürlich initial so ein bisschen mehr Aufwand, sich mal um diese Lebensmittel etwas genauer zu kümmern und die ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen, dann wissen wir ja erstmal, was gut für uns funktioniert und was vielleicht weniger gut. Das heißt, unverarbeitete Produkte mit Kurzen Zutatenlisten sind sicherlich die beste Wahl, wenn man nicht zum Kennzeichnungsexperten mutieren will. Und ein Ratschlag, finde ich, ist echt Gold wert. Kauf nichts, das Zutaten enthält, die deine Oma nicht kennt oder die du nicht aussprechen kannst. Ich glaube, das ist eine relativ gute Leitlinie, um sich mal so ganz grundsätzlich rückzuversichern, dass ein Lebensmittel nicht total schräge Inhaltsstoffe enthält, die wir vielleicht vermeiden möchten. Ja, ich hoffe, du konntest ein paar neue Impulse aus diesen beiden Folgen zum Thema Etiketten richtig lesen mitnehmen. Wie gesagt, mich interessieren nicht nur deine übrig gebliebenen Fragen, sondern natürlich auch, ob du dich schon mal richtig erschrocken hast, als du genauer auf ein Etikett für eines vermeintlich gesunden Produktes geschaut hast. Ich bin total neugierig auf deine Erfahrungen und teile die gerne mit mir. Da ist Instagram immer ein ganz guter Kanal, weil wir da zu jeder Folge einen Beitrag haben ja, auf meinem Kanal @erfolg_durchernährung Erfolg durch Ernährung, Erfolg durch Ernährung in einem Wort mit A, E statt Ä und da findest du mich und die Beiträge und da können wir uns in den Kommentaren immer richtig schön austauschen. Ich freue mich auf dein Feedback und ich freue mich auch auf dich, denn wir hören uns bestimmt bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir erstmal eine gute Woche, ganz liebe Grüße, deine Gabi.